0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是 OK 情报局，我是依依，好久不见了，大家有没有想我呢？今天也是篇幅比较长的一篇文章，是一篇满满的干货。作者是中国币圈的一位远古大神，人称比特咕噜，他是币互社区的创始人，浙江大学的博士，区块链的早期布道者。一三年底翻译了以太坊白皮书。今天我们的音频内容就是他在一八年写的一篇文章，名叫《寻找圣杯》。让一一带大家走进咕噜的经典之作。以下呢是第一人称。看到壁虎的小伙伴们，有人转载为什么投资区块链？写这篇文章的时候，比特币是二百四十五美元，今天是七千八百八十美元，足足翻了三十二倍。这篇文章是我一五年写的，之后就没有再写。为什么不写呢？说真的，不写是因为自己没什么好处。别人赚钱也不会分你一分钱，亏了就骂你，还会找你的麻烦。所以，二零一四年的夏天，以太坊 ICO 的时候，虽然我极其看好，但是没有公开的支持和宣传，自己默默参与就行了。但是因为如此看好，以至于没忍住，鼓动了身边的一些朋友参与了以太坊的 ICO。我知道这么做是不对的，区块链的第一属性是共识，是社区性，独乐乐不如众乐乐。那么今天我写这篇文章的目的就是：第一，充值信仰，帮助庇护的小伙伴们安心的度过冬天；第二，就是窥探未来的一二。说到冬天啊，各项数据显示，大概率讲，最严寒的冬天还没有到来。真正的底部通常是不会满大街的有人喊抄底的，底部通常是很冷清的，这是历史经验，不一定适用未来。对于真正的长期投资者来说，什么时候是底部其实并没有那么重要，重要的是寻找那些确定性的未来。对于投资，只要抓住一两点的确定性，这就够了。先说结论：第一，四年之内，加密资产的总市值会逼近或者是超过黄金。目前黄金的总市值是八万亿美元。第二，四年内。某个智能合约平台的总市值将超越世界上市值最高的上市公司，目前是苹果公司，九千三百八十二亿美元。也就是说，单个智能合约平台基础通证的总市值超一万亿美元。第三，八年内基于区块链的超级应用出现，单个项目的市值超过一万亿美元。为什么是四年和八年？因为从比特币的历史数据来看。最长的一次周期是四十八个月，从二零一三年的十二月到二零一七年的十二月，最长的两次波峰之间是四年。过去的四次波峰分别出现在二零一一年的六月、二零一三年的四月、二零一三年的十二月和二零一七年的十二月，平均周期是二十六个月。从上一个波峰到现在已经过去了八个月，从现在开始算，四年内至少会再出现一次波峰，出现两次波峰的可能性非常大。八年大概率会经历三到四次周期，比特币每四年产量减半。奥运会和世界杯都是四年举办一次，闰年也是四年一次，是不是巧合呢？如果把自己的时间尺度调整到四年而不是四天，那么你将更从容地参与区块链事业。四年不长的，就是一个大学本科而已嘛。先说第一个结论：四年内，加密市值的总市值将会逼近或者是超过黄金。目前黄金的总市值是八万亿美元，从二零一一年的六月到二零一七年的十二月，一共七十八个月。比特币的价格每月增长的几何平均数为八点六四个百分比。如果按照历史的涨幅推算未来，那么未来四年大概是五十三倍。今天比特币的总流通市值为一千四百亿美元，一千四百亿乘五十三等于七万四千两百亿，也就是七点四二万亿美元。考虑到比特币占总数字货币的市值一直在下降，从二零一一年的百分之九十五以上到今天的百分之五十二，包括 BCH 的市值啊。从大时间的跨度来讲，比特币占总体加密货币市场的市值仍旧会继续下降。假设四年后为百分之三十，那么估算总体数字资产的市值为七点四二万亿除以零点三等于二十四点七万亿美元。这个数字可能是过于乐观，因为前提是假设加密货币资产在未来四年仍然会按照过去的指数进行增长。我们从另一个维度来看，二十四点七万亿美元这个数字，目前啊，美元的 M2 为十四点一万亿美元。二零一七年全球上市公司的股票总市值为七十九点二万亿美元，二零一六年。全球房地产市场的总市值为二百七十一万亿美元。目前为止，曾经持有过加密资产的人三千万人是一个不错的。根据 Coinbase 的数据啊，截止到二零一七年的十二月，全球人口为七十六点三亿，互联网用户为四十一点六亿，加密货币的资产在互联网用户中的渗透率为百分之零点七，全球人口中的渗透率为百分之零点四。我们仍处于创新者的阶段。早期使用者阶梯的门槛是百分之二点五。今天 ，CoinMarketCap.com 显示加密资产总市值为两千八百七十亿美元，距离二十四点七万亿美元还有八十六倍的差距。零点七个百分比乘以八十六等于六十点二百分比，也就是说啊，想要达到二十四点七万亿美元。需要晚期，大多数的阶段可能还不够，因为我们今天加密数字资产的总市值已经包含了非常多的未来增长预期，可以说是大部分的未来增长预期。我不认为四年内互联网的用户渗透率能够达到百分之五十，因此二十四点七万亿美元这个数字呀、啊，也是太过乐观了。同样的，比特币四年之后的市值达到七点四二万亿美元，同样也是过于乐观了。我们将这个数字打上三折。七点四万亿美元也许会更贴近现实，也就是目前差不多的黄金总市值。我们再来计算一下，将它除以两千八百七十一亿，等于二十五点八倍。也就是说啊，介于早期使用者和早期大多数的这个阶段，考虑到了目前的估值已经包含了很多未来的增长预期，早期大多数的阶段是合理的推测，这个看上去就比较靠谱了。因此，结论一。四年内，加密资产的总市值逼近或者是超过黄金，这个结论的可信度我，我认为是百分之九十。再说说结论二，四年内单个智能合约平台的基础通证的总市值超过一万亿美元，这个结论啊，我们只做一个大致的阐述。目前以太坊作为第一大智能合约平台，占加密资产的总市值百分之十六点一。假设这个比例保持不变，那么根据结论一。七点四万亿乘以百分之十六点一等于一点一九一四万亿，大约是一点二万亿美元。请注意啊，我没有说以太坊在四年之后会成为一点二万亿美元的市值，不要混淆哦。超大规模的智能合约平台是我们要寻找的圣杯之一。目前的智能合约平台最需要解决的问题就是规模和容量的问题，最最重要和急迫没有之一。规模和容量翻译成技术语言。就是可扩展性和吞吐量，超大容量意味着使用便宜，使用便宜才会带来应用的爆发。四 G 手机的流量变得便宜，才开启了类似于抖音、短视频之类的流行应用。在这之前是图文、电商、打车等应用为主。类比于目前的智能合约平台，现在只能处理文字，所以只能作为电子邮件之类的应用，例如通证转账等，顶多啊也就是搞个以太猫。现在的智能合约平台有点类似于早期的托管服务，二十多个网站都架设在同一个服务器上，共享计算、储存、带宽等资源。当一个网站的访问量爆发时，就会严重影响其他网站的正常服务。以太坊用来分配资源的方式是价高者得 ，EOS 的方式则是出售所有权，保障最低的使用份额。当其他人闲置不用的时候，可以超出最低份额使用一些资源。那么，智能合约平台之间的竞争，在可以预见的将来，主要是容量和规模的竞争。这就是我们寻找圣杯提供了非常明确的指标。虽然还有一些其他的竞争指标，但容量和规模一定是压倒性的。今后的智能合约平台会朝着目的托管服务的业态发展，也就是虚拟化和云，例如现在使用的 VPS。今后随着智能合约平台的成熟，当分片或者是测链技术的通讯足够快、足够好、足够便宜的时候，那么 DAPP 就会倾向于单独使用一个分片或者是测链，而不与其他的 DAPP 共享计算、储存、宽带资源，非常类似于我们现在的 VPS。注意，这里说的智能合约平台包括了去中心存储。因为今后的主流智能合约平台都会提供去中心化的储存服务，这是一种基础服务，无需再赘言了。Kaly Samani 认为，智能合约平台的网络效应并没有像操作系统那么强，甚至毫无网络效应，因为他们没有锁定终端的用户。其实，他们更像是一种编程语言。我倾向于同意这个观点，但没有他那么的绝对。毕竟，现在交易所上线的 ERC 二零的通证确实是非常的方便的，别的一些基础设施也是可以共用的，所以啊，还是有网络效应的。另外，同一个体系里的分片或者是侧链之间的通讯效率和成本会优于跨体系的跨链通讯。如果这个假设成立，那么在同一个体系里的 DAPP 之间的协作就会更加的方便。这就有点像城市，城市越大越容易促进内部合作，城市是有网络效应的。它的网络指数是 1.15， 城市的产出正比于人口乘上一个 1.15。数参考万维刚的《精英日课》第一百二十八期。另外，凯利自己也同意，某个或某些智能合约平台会变得非常常用和有用，以至于人们会将他们的基础通证作用作为价值储存的媒介。通用的价值储存是凯利认为的圣杯，我完全同意这一点。价值储存的需求在当今的人类社会估值应该是在几十万亿美元，但是考虑到价值储存的网络效应不是最强的那一种，那么今后的世界还会存在多种通用的价值储存的媒介。根据上面的分析，再结合一开始我们提出的一点二万亿美元的历史数据推演的结果，我们认为结论二是站得住脚的。四年内，单个智能合约平台的基础通证总市值超过一万亿美元。这个结论的可信度可以达七十分。第三点，八年内基于区块链的超级应用出现，单个项目的市值超过一万亿美元。这个结论有点像一次长距离射击，没有那么大的把握，毕竟未来的时间太远，而且要基于智能合约平台技术的成熟，有前置条件。那么暂且给这个结论设置可信度为百分之五十吧。我们先说说理由。首先，区块链是全球性的协作，那么超级 DAPP 也是全球性的。目前，苹果、Google 这样的跨国公司市值都已经逼近一万亿美元。如果把一条公有链比作一个国家的话，那么超级 DAPP 就像是跨国公司，它们不仅仅局限于某一条公有链。之前已经阐述，智能合约平台具有一定的网络效应，但不是超强网络效应。那么，未来的格局不会极端分散。但也不会是一条链就统治世界，而且呀、啊，公有链之间会有一定的跨链沟通机制，所以超级 D A P P 大概率上是基于多链的，而不是基于某一个单链。毕竟你看啊，微信都已经不仅仅局限于中国了。D A P P 的圣杯预测其实是几乎不可能的任务，因为时间距离太远了。就像一九九七年的时候，是完全无法预测会出现滴滴打车、微信这样的应用的。潜在的 DAPP 圣碑一定是从根本上解决了全人类所面临的那些应用，它们具有普遍性。发挥一下想象力，我觉得可能的 DAPP 圣碑，第一点是基于算法的稳定币，实现去中心化的全国央行；第二点是比特币本身；第三点是基于密码学的身份体系，比如说自主身份以及衍生出来的信任网络。简单来说一下理由啊，第一点呢，先说一个事实。美元是这个世界目前做的最值钱的产品，因为市场给它的估值是十四点一万亿美元。是的，货币是一种产品，美元的产品经理啊就是美联储。美元满足了对货币稳定的需求，另外它是高可用的，基础设施完备，拥有完善的全球支付体系。但是美元有缺点，第一，它是有主货币，有主就意味着压迫和不公平，哪里有压迫哪里就有反抗。第二，它的全球支付体系在区块链技术面前已经落伍了。当然，基础设施也是可以升级的，但是根据历史的经验，通常不太可能快速升级成功。参考柯达公司、啊、抽象的去看，央行其实是一套算法，每个央行的算法想实现的目标略微不同。例如，美联储的三大目标：物价稳定，控制通胀率在百分之二；促进最大的可持续性就业率；温和的长期利率。基于算法的中心化的全球央行与美联储的目标肯定会不一样。第二呢，是有一种说法，如果比特币的市值变得足够大，那么它的币值就会变得足够稳定，以至于可以直接当货币用于定价、支付以及价值存储。之前说啊，货币是一种产品，比特币本身就是一种算法央行，它的算法就更简单了，发行速度每四年减半，最大总量恒定为两千一百万枚。比特币的先发优势，以及结合这套简单的央行算法，是不是足够好，能够让它成为 DAPP 圣杯？只有时间才能够证明。第三点，加密身份体系，我认为是今后 Web 三点零的入口，是每个人的必需品。进一步讲啊，加密资产在互联网用户中的渗透，以及区块链应用当中的普及，很大程度上需要仰仗加密身份体系的成熟。关于这一方面，第一版的庇护白皮书有一些论述。今后还会有更新的白皮书做进一步的论述。本文就不做展开了。另外，基于加密身份体系的信任网络能够解决目前看起来无解的假新闻、假信息的问题，因为目前的语音和视频都已经可以合成了，而且是以假乱真，因此信息需要交叉验证。那么，基于信任网络的交叉验证是最可靠的方式。由人工智能技术带来的信息虚假问题是全人类即将面临的几种难题。因此，信任网络的意义也是非常重大的。总结一下：第一点，四年内加密市场的总市值逼近或者是超过黄金。目前黄金的总市值是八万亿美元，可信度百分之九十。第二点，四年内单个智能合约平台基础通证的总市值超过一万亿美元，可信度是百分之七十。第三点，八年内基于区块链的超级应用出现，单个项目的市值超过一万亿美元，可信度是百分之五十。既然是圣杯，那就应该是价值连城的。我们要寻找的圣杯都超过一万亿美元，比如说超大规模的智能合约平台以及全球的普世 DApp 应用。一万亿美元，表面上看上去那么遥不可及，其实细细想啊，也不是的。以一句业内的黑话结尾：不要让贫穷限制了想象力。在此 ，OK 情报局非常感谢咕噜大神给我们带来了经典之作。在此也特别说明一下。本文没有版权的诉求，欢迎大家的转载。好了，今天的节目就到这里。如果对购买比特币、挖矿、区块链技术有疑问，可以在节目下方留言，我们会仔细作答的。欢迎关注我们的音频栏目《区块链情报速递》，周一到周五持续更新哦。我们下期再见。